0: Deus é bom, louvado seja Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5 de Romanos. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos meditar hoje sobre compaixão e justiça. Nós estamos nos últimos domingos trabalhando sobre alguns princípios da nossa igreja. Nós, como igreja, como igreja batista... Nós temos alguns princípios essenciais e nós já meditamos sobre a intercessão, que é um princípio da igreja multiplicadora, e hoje nós vamos meditar sobre compaixão, graça e justiça, um dos princípios que a nossa igreja tem adotado. Nós não somos uma igreja que tem um, uma estrutura rígida, fechada, um pacote, mas nós buscamos dinamicamente, andar dentro dos princípios da palavra de Deus. E a todo instante, nós estamos voltando a esses princípios, para que nós possamos viver esses princípios na nossa vida. E um dos princípios, e o princípio que a gente vai meditar hoje, é o princípio da compaixão e justiça. Romanos capítulo 5. Palavra de Deus. Veja se tem alguém sem Bíblia perto de você, por favor, não deixe ninguém sem Bíblia. Não posso esquecer de falar isso, isso é muito importante, né ministra Elaine? Então tá bom, veja se tem alguém sem Bíblia e vai perto dessa pessoa e compartilhe a Bíblia, para ela ler com você Romanos capítulo 5. A palavra de Deus diz o seguinte, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem recebemos agora reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vai para o versículo 17 agora. Versículo 17 diz, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça... E da dádiva, ou da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também... Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Aleluia, não é? Você pode dizer aleluia por essa palavra? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava lendo Romanos 5, não, não resisti, fui para Romanos 4, não resisti, fui para 6, fui para o 7, fui para o 8, quase que eu lia Romanos inteiro de novo, eu acho que já fazia uns seis meses ou mais que eu não lia Romanos ainda, né? E é um texto maravilhoso. Você precisa parar, você precisa degustar, se alimentar. Pare hoje, amanhã, essa semana, se você não está num, numa leitura bíblica sequencial. E leia 5, 6, 7, 8, pelo menos, de Romanos. Lendo cada versículo, porque é palavra viva e maravilhosa. Compaixão é algo da característica de Deus. O nosso Deus é um Deus compassivo. A palavra de Deus diz que o Senhor é rico em misericórdia. Salmo 116, 5 diz, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Faz parte da essência de Deus a compaixão. O versículo 6, que nós lemos aqui de Romanos capítulo 5, diz que de fato no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Deus, Pai, o Senhor nosso, movido por compaixão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Filipenses diz que o Senhor deixou a sua glória, a sua majestade e se fez gente como nós, habitou entre nós, servo, humilde, para nos alcançar. A compaixão move o coração de Deus. Desde a queda, desde que nós viramos as costas para Deus, desde que o ser humano se rebelou ao Senhor, a compaixão do Senhor é manifesta. O Senhor, ao ver os seus filhos rebeldes, que destruíram a casa do Pai, que colocaram em risco toda a criação. Ele mesmo assim, nós lendo o livro de Gênesis, a gente encontra o Senhor fazendo roupas para aqueles que estavam frágeis depois do pecado e entrariam num mundo de luta, de dor, de sofrimento, de injustiça, aonde a maldade reinaria. Mas a compaixão de Deus o move. A fazer roupas aos primeiros seres humanos. Depois nós vemos Deus chegando a Caim e dizendo para Caim, aonde está o seu irmão? Sempre o Senhor nos procurando, movido por compaixão. Toda a história do Antigo Testamento, nós vemos a compaixão de Deus separando pessoas. Quando o povo sofria no Egito, quando o povo estava sendo oprimido no Egito, Deus olha o clamor do povo, diz lá em Êxodo, e atende o clamor do povo. E Deus fala com Moisés e separa um homem para fazer justiça. E primeiramente para agir com misericórdia e compaixão na vida daqueles que sofriam e clamavam ao Senhor. Tem algumas passagens do Antigo Testamento interessantes sobre compaixão. Tem um texto em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer. Embora mesmo uma mãe possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. Se você crê nessa palavra, diga amém. Amém, o Senhor não esquece de nós, o Senhor não esquece de você, ainda no Salmo 103, versículo 13, diz como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, Deus não nos abandona, o Senhor não nos deixa só, o Senhor vê as nossas dores, as nossas lutas, Ele conhece as suas dores e as suas lutas, e Ele sofre as suas dores e as suas lutas, pois Ele tem compaixão, é rico em misericórdia. Todo o Antigo Testamento mostra isso com clareza, mas é a vida de Jesus que vai deixar isso muito mais claro e evidente. Jesus, nosso Senhor, Deus entre nós, o verbo que se fez gente e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É em Jesus que a gente vê a compaixão de uma forma muito prática e muito real. Diante da fome física, na multiplicação dos pães, Jesus diz, tenho compaixão desta multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Ele olha e ele tem percebe e o seu coração é tomado e a sua, a sua vida é tomada de compaixão. Diante do desespero humano, quando dois cegos que gritavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Num ato de desespero, de busca, Jesus, lá em Mateus capítulo 20, versículo 34, diz que Jesus teve compaixão deles, tocou os olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram diante do luto, da perda, na ressurreição do filho da viúva de Naim, quando Jesus vê a viúva, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, não chore. Compaixão move Deus. E Jesus nos revela essa compaixão. A cada instante que nós o conhecemos pelos evangelhos, a cada passagem, a cada lida, a cada percepção que você tem dos evangelhos, você vê isso muito frequente na vida de Jesus. Um texto muito claro, que a gente cita, sempre cita, é Mateus 9, que diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Elas precisavam ser alcançadas, como nós sempre dizemos, ser acolhidas e serem cuidadas. Elas precisavam ser amadas. Mas Jesus vira o sistema da época. Vira os padrões, não só daquela época, mas de todas as épocas de cabeça para baixo. Ao inaugurar o seu reino. A compaixão coloca uma ação em Jesus quando ele se faz servo. Para servir as pessoas. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar minorar o sofrimento de outra pessoa. Como espe demonstrar especial gentileza àqueles que sofrem? Quais são as suas lutas? Quais são as suas dores? Você tem colocado diante do Senhor? Você tem clamado ao Senhor como aquele homem, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você sabe que o Senhor tem te acompanhado e vivenciado as suas lutas e as suas dores? Escreva nesse esboço que você tem, que você pegou, que está no meio da sua revista. Quais são essas lutas que você está enfrentando? Coloque diante do Senhor. O Senhor é rico em misericórdia e é compassivo. Ele atende, Ele vem ao nosso encontro, Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele está pronto a trazer para nós o conforto e vida. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Mas será que somente a compaixão de Deus seria suficiente para nos libertar da condição que nós estamos depois do pecado? Será que somente a compaixão de Jesus Seria suficiente para tirar do nosso estado de degeneração, de escravidão do pecado? A compaixão de Deus libertou o povo do Egito. Mas libertou totalmente as suas almas? Aquela geração não entrou na terra do Egito, na terra prometida. A compaixão de Deus emancipou o povo com as leis que foram dadas. Leis que colocou o povo de Deus numa condição superior, emancipada, diante de todos os povos daquela época. Leis que garantiram a sobrevivência do povo de Deus, cuidados detalhados com a higiene, que garantiu não serem contaminados e uma, uma civilização inteira desaparecer. Mas será que trouxe total libertação? A compaixão nos leva em direção a uma necessidade específica do próximo. Pode até resolver o problema temporário, mas não traz salvação completa. A compaixão pode promover certa emancipação até, mas não verdadeira libertação. Mas então o que é necessário para que de fato haja libertação? Para que de fato haja salvação? É necessário justiça. É necessário que se faça justiça. Hebreus capítulo 1, falando sobre Jesus... Sobre o nosso Deus. diz A respeito do Filho diz. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade. É o cetro do teu reino. O reino de Deus. A expectativa que os profetas tiveram em toda a história do Antigo Testamento. Era a expectativa da implantação do reino de Deus. Por quê? Porque seria um reino de justiça. Onde a justiça de Deus prevalecia, pra, prevaleceria a justiça e a equidade reinaria. E ainda lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. Pois Jesus, o Messias, o Senhor, o nosso Salvador é aquele que veio trazer o reino de Deus. Ele é o rei nesse reino. A justiça não é dar a cada um que é de direito? Essa poderia ser uma definição simples e objetiva sobre justiça. Mas qual o direito que cabia a mim e a você? Qual o direito que eu tenho e você tem? Nós vivemos numa sociedade de direitos. E nós batemos no peito o tempo todo por direitos e mais direitos. Mas qual o direito que nos cabia? O que nos era de direito como pecadores? Lá em Romanos, capítulo 6, um capítulo à frente desse que nós lemos, capítulo 6, versículo de, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Esse era o direito que nós tínhamos. Qual é o direito de alguém que destrói a casa do pai? Qual é o direito que expõe o seu corpo a... Promiscuidade e destrói o seu corpo que foi feito para ser templo, para ser casa de Deus? Qual o direito daquele que assassina, que é homicida? Qual o direito daquele que é violento? Qual o direito daquele que usa mentira, engana, suborna? Qual o direito daquele que é violento? Qual o direito daquele que é fofoqueiro? E as suas fofocas destroem pessoas? Dignidades? Qual o direito? Nosso como seres humanos. Qual o meu direito e o seu direito? Nós, eu pecador, você pecadora, você pecador. O direito que nós tínhamos era a morte. Mas Deus olha para nós numa justiça banhada por compaixão e amor e graça. E a justiça de Deus se faz com compaixão. Por isso falamos num ministério de compaixão e justiça. E poderíamos inverter isso e falar de justiça e compaixão. Duas coisas que têm que andar juntas. Pois a essência de Deus é compaixão, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Mas Deus também é justo. E a justiça precisa ser feita. E o salário do pecado é a morte. Mas olhar para mim, olhar para você, esse Deus. Cheio de graça e misericórdia. Ele olha para a causa da nossa transgressão. Ele olha para a causa da nossa violência. Ele olha para a causa primordial da nossa maneira vã de vivermos. E ele não vem resolver o problema temporário. Ele vai para a causa e ele mesmo executa a justiça. E o Senhor nosso deixa a sua glória e vai para a cruz. E morre numa cruz por mim e por você. Para que toda a justiça de Deus fosse feita. Uma justiça banhada em amor. Justiça com compaixão, com misericórdia, com graça e com amor. A, a causa da miséria, a causa da dor, a causa da violência é o pecado. A desobediência que gera a morte. Mas a morte foi vencida na cruz. Aleluia! A morte foi vencida. Se você ler o versículo anterior, o capítulo 5, o último versículo do capítulo 4... Capítulo 4, versículo 24... Capítulo 4 de Romanos, versículo 24... Mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça a nós... Que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele executa a justiça de Deus. O próprio juiz, tomado de compaixão e misericórdia, executa a justiça. Quando nós falamos em compaixão e justiça, então nós falamos em ir à causa daqueles problemas. No Antigo Testamento, a Palavra de Deus fala muito de justiça também. E ela mostra a causas das grandes tragédias. Os profetas não deixavam, não escondiam essa causa. Por exemplo, em Isaías capítulo 1, ele começa a mostrar as causas de tanta injustiça, de tanta violência, de tanta fome, de tanta dor e tanta miséria. O profeta diz, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Isso não acontece mais hoje em dia, né? Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, o senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia... Ah, Derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você. Tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado. Os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão e cidade fiel. O profeta está olhando a causa. Ele não está dizendo simplesmente... Temos que resolver o problema do órfão e vamos resolver o problema do órfão. Ele está dizendo: existe uma causa e a causa está na liderança, a causa está em nós também. Qual é o efeito de líderes corruptos? Qual é o efeito de empresários corruptos? Qual é o efeito de autoridades corruptas? Qual é o efeito da minha corrupção? Até onde ela vai? Do policial que recebe suborno E que permite Que crie-se um ambiente Onde então eu posso correr Porque eu vou dar um suborno Mas qual é o efeito disso? Eu vou matar mais Porque eu vou correr mais Porque eu sei que eu vou dar um jeitinho A consequência É morte Qual é o efeito do empresário Que é corrupto Que promove a concorrência desleal E que gera uma rede de corrupção uma coisa que se alimenta e retroalimenta e não tem fim. E acha que ele é um empresário de sucesso? Mas ele não é. Porque ele não é bom no que faz. Porque ele ganha na malandragem. E não sendo justo. E para ser justo implica você ser bom. Você precisa crescer. Você precisa ser eficiente. Você precisa qualificar, se qualificar. Qual é o efeito do servidor público que se aproveita da sua posição? Isaías 10 ainda diz. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça. Os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Uma lei que é escrita de forma injusta vai gerar... Quantos órfãos? Uma lei que é escrita por interesses de classe ou por interesses de um determinado grupo específicos vai gerar quanto de violência? A causa. A justiça se preocupa com a causa. Jeremias diz, Jeremias capítulo 22, 22 cap versículo 13, 22 de Jeremias. Ai daquele que constrói a sua casa por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seu o seu próximo trabalhar por nada, sem pagar-lhe o que é devido. Exploração. Ele diz, construirei para mim um grande palácio, essa pessoa corrupta, com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular, acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, ser justo? Mas você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto. E com isso você derrama sangue inocente. Explosão, extorsão e opressão quais são as causas pessoais vamos olhar para nós agora quais são talvez quais são as causas pessoais da minha dor quais são as causas pessoais da minha miséria individualmente e talvez da minha violência nós clamamos ao Senhor por compaixão de nós mas não permitimos que Deus faça justiça em nós e que nós vivamos a vida de justiça. E sabe o que Deus quer de nós? Nos levar a uma vida de justiça. Na nossa própria força. Na minha força e na sua, não. No poder da cruz de Cristo e da sua ressurreição. Mas para isso eu preciso permitir que o Senhor trabalhe as causas que precisa ser executada a justiça dentro de mim. Capítulo 6 de Romanos, ele fala sobre o batismo, o simbolismo do que vimos hoje, mas o simbolismo do que vimos hoje é muito profundo, porque fala em morrer com Cristo, capítulo 6 diz assim como vocês foram sepultados com Cristo por meio da sua morte, vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Um processo de crucificação com o Senhor e de ressurreição para uma nova vida. Isso não é figura de linguagem, isso não é para deixar bonito o texto. Isso é real no mundo espiritual. Quando nós, pela fé, vamos em direção a isso. O texto do Romanos capítulo 6 diz ainda no versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É por isso que a Bíblia fala de vivermos no poder da ressurreição. Daquilo que Deus vai operar em nós. Através do poder dEle. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Nós temos que voltar para cada um de nós. A cada dia nós temos que nos voltar... Olhar para nós e dizer, Espírito Santo de Deus, som do meu coração e ver se há em mim algum caminho mau. Alguma fonte de injustiça dentro de mim. E o Espírito Santo vai falar. Talvez é aquele perdão que não foi liberado, que é fonte de injustiça. E você não sabe a, o porquê das suas dores físicas. Eu vivia na minha adolescência um, um tempo de violência muito grande, já compartilhei isso. Muito forte. E um dia em oração, o Espírito Santo revelou para mim, meu discipulador falou, Marcos, você tem que orar, porque você, não é normal essa ira, esse descontrole que você tem. E o Valdir disse, você tem que pedir a Deus que Deus mostre, porque eu não sei, e você também não sabe. E um dia o Espírito Santo me mostrou. Sabe o que era? Perdão. Perdão que eu não tinha liberado. Uma fonte de injustiça. E Deus queria fazer justiça. A justiça de Deus sendo aplicada, a justiça compassiva, a justiça de amor sendo aplicada em mim. Naquele dia eu fui para a cruz com Cristo. Naquele dia eu fui crucificado também com Cristo naquela área. E fui para a cruz do Senhor e disse, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Foi mais ou menos umas três semanas eu conversei com aquela pessoa. E fui ofendido de novo por aquela pessoa, Mais um processo de crucificação... Ela disse, você quer me jogar culpa? Trazendo isso para mim? Eu disse, não, eu estou simplesmente dizendo, você está perdoada. E foi mais um tempo de crucificação e eu fui liberto. O que, que dentro de nós tem que ser trabalhado, ser curado, que precisa da justiça de Deus? Mas nós queremos somente a compaixão. Porque a justiça implica num posicionamento meu. Eu preciso me posicionar. Eu preciso dar um passo. Porque a justiça mexe com a minha identidade. Com quem eu sou. É por isso que nós nos preocupamos tanto com retiros como celebrando a vida. Para que ali a gente busque ao Senhor e, e, e através da palavra de Deus que é pregada, a gente tenha iluminação ou um insight do Senhor, uma revelação clara do que está em nós, que é fonte de injustiça e que gera miséria, que gera talvez essa trava que você tem, às vezes, que eu possa ter, às vezes, de não me libertar de um comportamento vicioso, de um hábito, de uma compulsão, e que precisa de libertação. Agora nós começamos um ministério que é o CR, celebrando a restauração. Sabe para quê? Para que a gente caminhe com alguém. E na vivência de comunidade, do ser igreja, do conviver como igreja, a gente possa ser curado. Mas como que a gente é curado? Só porque eu convivo? Não. Tem um acróstico que a missionária aqui vai gostar de eu falar. Tem um acróstico que a gente fala muito, que chama-se raízes. Sabe o que quer dizer raízes? R de relacionamento, A de acolhimento, um dos nossos verbos como igreja. E de intercessão mútua. Quando eu começo a interceder pelo ministro Samuel, o Espírito Santo começa a agir. Quando eu começo a caminhar com o pastor Natal, e eu intercedo ele intercede por mim e o Espírito Santo age. Eu me posiciono como sacerdote. E eu estou lutando por alguém, pelo Senhor. Raí, Zezê, dizê-lo pela pessoa. Mas tem algo muito importante aqui. E de ensino do, da palavra de Deus não é simplesmente vida na vida não é simplesmente um relacionamento discipulador mas tem que ter palavra porque a Bíblia diz que a palavra nós somos lavados pela palavra de Deus purificados por sua palavra a palavra é a espada do espírito que penetra até a divisão da alma e do espírito é a palavra que vai trazer luz sobre aquilo que é treva e aquilo que é treva que precisa da justiça de Deus as fontes de iniquidade. As fontes de injustiça. E o S. Estava esquecendo. De solicitação de contas. Como é que você está? Pastor Edmilson. Pastor Edmilson chegar para mim e dizer. Pastor Marcos, como é que você está? Eu vi que você está meio estranho. Eu vi que você foi grosso com a secretária da igreja. O que, que aconteceu? E o pastor Edmilson vai pedir solicitação de contas comigo. Pastor Marcos, eu vi que você está diferente. E eu vou dizer, pastor Edmilson, ora por mim. Eu acho que essa semana eu saí do, da casinha. Solicitação de contas. Porque o pastor Edmilson está me ajudando a crescer. Quais são as causas daquilo que gera compaixão? Para que eu trabalhe a fonte com justiça. Quais são as causas sociais de tanta dor, de tanta miséria? de tanta violência. O que tem gerado isso? O nosso braço social da igreja, no Ministério de Compaixão e Justiça, a ABC, quando alguém vem aqui na igreja e pede alguma coisa, muitas pessoas ficam bravas, e teve uma vez um homem que quase me bateu. Porque eu falei, olha, ok, nós vamos te ajudar, mas eu preciso que você venha aqui, nós vamos conversar com alguém aqui da ABC, que é uma organização... De compaixão e justiça que está aqui para te servir e eles vão conversar contigo você vai preencher uma fichinha o homem ficou doido, mas eu tô com fome eu vou uma ficha, eu falei não, mas eu não quero resolver o problema da sua fome agora Deus quer trazer algo muito maior do que a sua fome agora a sua fome ele já não trazer alguém, já tem indo resolver o problema da tua fome, nesse caso não era fome, era passagem que ele queria ir para uma outra cidade uma vez eu tava na rua e vi um ceguinho, uma pessoa com deficiência visual, é, chorando. Aquilo mexeu comigo. E eu não consegui ir embora para onde eu estava indo. Dei a volta e parei. O tempo que eu dei a volta ali perto da Telepar, do prédio da Telepar, tinha uma jovem com ele. E aquele senhor, muito distinto, ali chorava compulsivamente. E aquilo mexia com qualquer um. Se você vê alguém com deficiência visual, né? passando por isso, você vai ser tocado. E aí ela estava tirando 150 reais para dar para ele e eu falei para ela, espera um pouco e falei, eu posso ajudá-lo mais do que os 150 reais que ele precisa, porque ele precisava comprar uma uh, cesta básica, alguma coisa. Eu falei, não, eu vou te levar na sua casa, vamos lá e antes, ele falou onde morava, antes eu quero passar na igreja onde eu estou e nós vamos te acompanhar, mas eu vou te levar até a sua casa. Não, mas eu moro em Pinhais, lá longe pra lá do centro de Pinhais, não sei aonde. Eu falei, não, mas eu faço questão de te levar. E coloquei ele no carro, a moça foi embora, e no meio do caminho esse homem queria porque queria descer. E eu falei, mas eu quero te levar. Não, eu quero ir de ônibus. Eu falei Mas eu faço questão de te levar na sua casa. E aí ele forçou demais. Eu falei, então tá bom, deixa o teu telefone, e eu vou te ligar e nós vamos te ajudar. Ok. Deixei ele no Guadalupe. E fui para o meu caminho. Semana seguinte, apareceu uma jovem aqui na igreja, dizendo, pastor, nós temos que ajudar um deficiente visual, assim, assim, assim. Eu dei 150 reais para ele. Eu falei, como que ele era? Assim, 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 assim. Eu falei, é o mesmo. Eu falei, o que é compaixão e justiça para essa jovem? É claro que muitas vezes nós somos movidos por compaixão, e eu mesmo, movidos por compaixão, eu... Dou uma, um, um, um valor para alguma pessoa, e não tem nada de errado nisso, e a gente precisa exercitar isso também, porque senão nós nos tornamos pessoas frias, legalistas, mas temos que estar atentos que devemos, temos um desafio muito maior que oferecer algo mais do que amenizar o problema momentâneo das pessoas, e esse é um desafio da igreja do Senhor também, pois a igreja é a agência do reino de Deus. E se somos a agência do reino de Deus, para expandir o reino que é um reino de justiça, temos que olhar a essas causas. O que você tem percebido de injustiça? Que às vezes tá, você sabe a causa, dentro de casa, e que tem que resolver aquilo. Perdão, restituição, talvez de algo que, você, que não é teu, que você se apropriou, e que precisa restituir fontes de injustiça. O que, que nós percebemos de injustiça na nossa sociedade? Um irmão da nossa igreja, ele, quando jovem, aqui na nossa igreja, ele diz que ele estudava. E às vezes com sono de madrugada estudando, ele tinha clareza na vida dele que ele tinha um chamado para amar as pessoas e fazer diferença. E ele diz que quando ele estudava de madrugada e estava com muito sono, na época, eu lembro dessa música, tava na moda, né? Vamos dizer assim, uma música que era assim, faço o melhor. Faço o melhor para Deus. ou oh, faço o melhor. E aí tinha pule, dance etc, etc e faço o melhor para Deus. E ele disse que ele levantava, que ele levantava da onde ele estava sentado estudando e ele começava a cantar, faça o melhor para Deus, e pulava e dançava, e voltava a estudar e orava e dizia, Deus, eu quero fazer o melhor para ti. Esse jovem passou num concurso, mais, um dos mais novos procuradores da república, com 22 anos de idade, e ele resolveu fazer o melhor para Deus. E ele fez. Diz que durante 10 anos... Ele deu tudo o que tinha, fazendo o melhor para Deus. Só que um dia ele falou: tem que fazer algo mais, porque existe uma causa, uma fonte de injustiça, e eu vou ter que me sacrificar para lutar por justiça, por algo mais. Foi para Harvard, fez o seu mestrado lá. Ao voltar de lá, um pastor deu uma palavra para ele que ele tinha um grande desafio quando voltasse. Numa, num grupo de estudos dentro de Harvard. E ele volta. E todos muitos aqui já sabem, ele começa a trabalhar num organiz... do, um dos desafios maiores que o nosso país está tendo, que é a Operação Lava Jato. Assume a coordenação disso. E ali, Deus incomoda o coração dele. E ele trabalha também aquelas dez medidas contra a corrupção, que muitos aqui já sabem. Preocupado sabe com o quê? Causa. Causa. Nós temos que ir para essas causas, a fonte, e nós temos que pedir do Senhor revelação para que a gente busque essas fontes na nossa vida individual e na vida coletiva, na sociedade de um modo geral. No meio da sua revista e bebê, você tem essas duas folhas. Pega ela. Fé é muito mais do que a gente cantar e levantar a mão. Fé é a gente agir. É a gente se posicionar. E a igreja é uma agência do reino que é luz sobre as trevas e que é sal aonde as coisas estão se corrompendo. Assim como eu tenho que ser luz na minha casa e sal. E assim na sociedade. Jovens conversando com esse outro jovem. Entenderam. Que era importante ter um abaixo assinado. E de repente descobre que esse era o caminho mesmo. E sabe qual é o desafio? Um milhão e meio de assinaturas. Você tem aqui 20 assinaturas. O meu desafio prático dessa mensagem é, se você acredita que é importante trabalhar com as causas e você pode ser um agente de transformação, meu desafio é que você coloque seu nome já no topo de uma dessas listas. Se você está com a sua esposa ou com o teu esposo, na outra folha o nome dela, na outra folha o nome dele. E meu desafio é que você volte para casa. Que é o que eu vou fazer essa semana com a Priscila, minha esposa, e com o Samuel e com a Sofia, porque eu quero ensinar para o Samuel e para a Sofia desde cedo como que um cristão age. Eu vou bater de porta em porta essa semana. o Pastor Roberto tinha dito também que estava pronto para né, Ed, para ir lá nos vizinhos deles sabe quais são os dois motivos que eu quero bater de porta em porta essa semana no meu condomínio? porque primeiro eu quero que os meus vizinhos entendam que eu me preocupo com eles eu quero que os meus vizinhos entendam que eu me preocupo com os filhos deles eu quero que eles entendam que eu não sou um cristão alienado mas que eu estou preocupado com causas aonde haja justiça que promova de fato transformação não com um selfie no Facebook, talvez, eu fazendo qualquer agito ou gritando, mas agindo, agindo de verdade. Esse é o meu primeiro desafio, o desafio de hoje que Deus nos dá. Leve, tire xerox. Uma irmã já me, preocupou, me procurou, a Seuzy, disse que já vai tirar 80 cópias lá pro curso que ela faz. Vai deixar no hospital. Essa semana eu estava falando com o dono do restaurante aqui, não sei se ele está aqui. O Rada. E o Rada disse para mim: Marcos, eu vou ver e eu vou criar um totem aqui no restaurante. E diz que vim aqui hoje. Um totem para as pessoas assinarem e levarem fichas para assinar. Nós temos que nos posicionar como sal e luz. A revista que você pegou atrás fala sobre essas dez medidas. Se informe, leia. Mas vamos agir. Vamos agir de fato as 10 medidas contra a corrupção fala de leis que estanque a corrupção para que esse jovem pai de dois filhos saiba que os seus filhos vão viver numa sociedade com menos corrupção que gera tanta morte tanta violência, tanta miséria para que esse jovem tenha prazer em trabalhar e saber o que eu estou fazendo Produz transformação de fato, não o que eu faço aqui é jogado no lixo ali, mas de fato, esse país está mudando, a nossa nação está mudando. Gostaria que você fechasse seus olhos, depois desse desafio de ação, eu quero que agora você volte para si mesmo de novo. Agora. E eu quero te desafiar diante da palavra que Deus nos deu nessa manhã. Quais são as fontes de justiça agora dentro de você? Existe pecado não confessado? Existe pecado que está te escravizando? Romanos 6 e Romanos 7 vai dizer assim, que nós éramos escravos do pecado. Mas Deus agora nos faz escravos da justiça justiça você quer ser escravo de quem? do pecado? ou escravo da justiça coloque diante da cruz do Senhor esse pecado o Espírito Santo está te mostrando algo sobre perdão que você não liberou ainda, que você luta você sofreu você foi humilhado você foi agredido você foi invadido você foi abusado. Mas esse peso está dentro de você. Leve isso à cruz. E fala, Senhor, não a minha justiça, Senhor. Mas a sua justiça. Que é a justiça com compaixão, com graça, misericórdia e amor. Não a minha justiça. Você tem inimigos. E às vezes você diz, Deus vai fazer justiça. Cuidado com essa tua oração. Porque sabe que Deus vai fazer. Talvez esse inimigo vai se converter. E é isso que Deus quer. Que ele se arrependa. e ele vai sentar do teu lado, aqui. Ele vai servir com você. Vai ser líder com você. A justiça de Deus é a justiça com amor. Com graça, com misericórdia. O que você precisa colocar diante de Deus que é fonte de injustiça que está dentro de você, que está dentro de mim e que gera tanta miséria tanta dor física tanta dor na alma o texto que nós lemos diz que Deus traz paz peça essa paz do Senhor agora aí de olhos fechados diga Senhor eu quero a tua paz paz no hebraico é shalom shalom é tudo do melhor do Senhor. Mas essa paz só vem com a justiça de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não vai ter essa paz. Enquanto a igreja continua orando, o Espírito Santo está falando com cada um, revelando, iluminando aquilo que precisa de luz, lançando luz sobre trevas. Eu quero fazer um convite a você que não entregou a sua vida a Jesus ainda. Você admira Jesus. Você vem na igreja de vez em quando. Você se afastou do Senhor. Eu quero te dizer, Senhor, o Senhor quer fazer justiça na sua vida. Então, nessa manhã, o desafio é entregue a sua vida ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Aí onde você está. Com seus olhos fechados. Diga assim, Senhor Jesus. Eu sei que eu sou pecador. Que eu sou pecadora eu sei que dentro de mim há é fonte de injustiça mas eu creio que sobre a cruz do calvário o Senhor deu a vida por mim e nesse instante eu entrego a minha vida a Ti eu me arrependo eu renuncio eu me posiciono eu Te aceito como meu Senhor e meu Salvador e quero Te seguir e quero aprender mais de Ti. Eu quero ser seu discípulo, Jesus. Eu quero beber da fonte de justiça e de paz. Habita o meu coração agora. E reina na minha vida. E tira tudo de mim que não vem de Ti. E põe tudo de Ti em mim. A igreja continua orando. Você fez a sua oração? Levanta a sua mão. Você fez essa oração? Amém. Continue. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Aqui, alguém fez essa oração? Levante sua mão. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Aqui, alguém fez essa oração? Levante a sua mão. eu posso te ver aqui à minha esquerda. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça paz e justiça. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo... continua falando... e que nós como igreja... possamos nos unir a esses que levantaram as suas mãos... e possamos crescer junto com eles... Espírito Santo de Deus... cele-os... e que eles caminhem no seu caminho... continua falando Senhor... nós vamos ficar de pé... fique de pé... enquanto nós cantamos essa música eu quero te convidar... você que levantou as mãos dizendo... eu aceito o Senhor e clamo por paz e justiça na minha vida... Eu te convido a vir aqui à frente. Os pastores estarão aqui e eles vão orar por você. Você que levantou a sua mão, por favor, venha aqui à frente. Venha à frente. Os pastores, os conselheiros estarão aqui. Venha e diga, eu quero a justiça de Deus na minha vida. Eu quero a paz de Deus em minha vida. Venha à frente. O Senhor está falando contigo. Vamos à cruz do Senhor. Da sua obra essa música como sua oração, como a sua declaração de fé. de Deus vai se estabelecer no nosso país, não porque eu, talvez eu vou gritar mais alto que os outros mas porque o Senhor vai me fazer um agente da justiça, um agente da reconciliação, eu quero te convidar a vir à frente, para orar por sua vida e por a nossa nação, você pode dar esse passo esse passo de fé dizendo eu creio em transformação eu creio que Deus vai me usar dentro da minha empresa. Eu creio que Deus vai me usar lá na minha vila, no meu bairro, na minha cidade. Eu creio que Deus vai me usar lá no meu banco aonde eu trabalho. Vem à frente
1: e diga, eu creio na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus
0: A Deus, nós vamos orar, mas antes de orar, eu queria dizer a vocês que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é uma data muito especial. Se você está se reconciliando com Deus, é uma data muito especial. O Senhor faz justiça em sua vida, e ele quer trazer cura. Deixa eu dizer algo para você que aceitou a Jesus: não caminhe sozinho, em nome de Jesus. Você precisa de alguém. Você vai voltar para uma célula, para um pequeno grupo multiplicador. Você vai dizer para o seu líder, eu quero um companheiro de vida discipular. Eu quero um relacionamento discipulador com alguém. E nós queremos que você, depois siga o pastor Falcão aqui à minha esquerda. Depois que eu orar. E você vai ali para uma sala porque nós queremos compromisso com você. Nós somos igreja de Jesus. Somos corpo. Nós queremos caminhar perto de você. Então, por favor, não volte se sentar você que entregou a vida a Jesus. Vai aqui à minha esquerda. Converse ali com o Pastor Falcão, irmãos. Um último, uma última palavra. Hoje é um dia de agito na nação. As pessoas procuram justiça. As pessoas falam de justiça. Mas a nossa justiça excede, pois ela vem da cruz de Cristo. Não há justiça sem amor. Não há justiça sem compaixão e graça, se ela vem de Deus. Não é por força nem por violência mas é pelo poder do Espírito de Deus Deus levantou profetas na nossa nação e um dos profetas o Senhor tem levantado aqui e você é um profeta onde você está, para que haja mudança lá não vai ser uma pessoa que vai mudar a história da nossa nação, nem duas vai ser os nossos atos de Justiça, os nossos atos de compaixão e justiça, a justiça de Deus, com amor e graça. Então, meu desafio hoje é um dia de oração, um dia de intercessão. Como você nunca orou, talvez. O desafio hoje é que, se você vai para a rua fazer algum tipo de ação, vá de joelhos no chão, por favor. Dizendo, eu clamo pela minha nação, para que a justiça de Deus seja feita. Eu gostaria que nós orássemos juntos, que você pegasse essa folhinha e segurasse ela na mão. Quem está aqui na frente não tem a folhinha. Segurasse ela na sua mão, como um símbolo. Um símbolo de que eu quero me envolver. eu quero que leis mudem. Não que talvez um partido, um governante, mas que leis, estruturas mudem. Gente, o diabo, é, ele nos engana com muita facilidade. Ele tira a gente do foco. Então foque. para que as estruturas mudem. Na sua vida, na sua casa, na minha vida, na minha casa, na minha empresa e na minha nação. As estruturas de injustiça mudem. E nós vamos orar assim, segurando essa folhinha. Eu quero orar por todos que estão aqui também. Colocando a nossa vida. E a nossa nação diante de Deus Depois que você assinar essas fichas Pegar com seus vizinhos Lá no colegiado, o pastor Roberto nos desafiou A 20 mil as assinaturas Não é isso, pastor Roberto? Foi o desafio do nosso pastor 20 mil é o desafio Da igreja Batista do Bacaxiri E nós vamos conseguir isso Eu tenho certeza Que nós vamos entregar lá no Congresso Nacional Mais 5 milhões de assinaturas Não vai ser um milhão e meio não, amém? Quem crê nisso? porque você vai ligar, você vai falar, você vai agir mas você vai orar muito, muito porque isso é fundamental e depois que você preencher, você vai trazer essas fichas aqui na igreja porque dia 2 de setembro dia, desculpa, dia 29 de setembro, guarde isso é um sábado de manhã pass, sábado, desculpa, 29 de agosto passando o sábado que vem, no outro é 29 de agosto, toda a igreja Batista do Bacacheri está convocada para a gente ir lá na rua 15 de novembro Quem foi naquele flash mob que teve aqui em 2011? Levanta a mão Gente, pouca gente, põe o um vídeo lá, eu preciso de vocês de 30 segundos Põe o um vídeo, 30 segundos Hoje é um dia muito especial, gente Espera aí, veja isso Cadê o som? Em 2011, a igreja Batista Bacaxiri foi com mais de mil pessoas para a rua. Veja o que aconteceu lá. Não. a tirar o
1: vídeo
0: em 2011, nós fomos com mais de mil pessoas né pastor Roberto 1.200 pessoas e lá nós dissemos o seguinte as drogas paralisam a vida a droga paralisa a vida dia 29 de agosto 8 da manhã nós vamos nos encontrar aqui e a nossa expectativa é que duas mil pessoas estejam aqui às 8 da manhã do dia 29 porque nós vamos traga os seus vizinhos se for o caso, o pastor está dizendo, traga os amigos não-crentes, todos. Nós vamos ficar lá fora essas duas mil pessoas, mais disso. E nós vamos lá e nós vamos fazer isso que nós fizemos dizendo o seguinte, a corrupção paralisa a vida. A corrupção paralisa a arte. A corrupção paralisa a saúde. A corrupção paralisa a educação. E nós vamos fazer o que nós fizemos da outra vez. Lá na escadaria da Santos Andrade, nós vamos orar de novo por essa nação. Porque nós agimos assim. O cristão age por atos de justiça. E sabe o que a gente vai fazer na rua? Talvez não interprete mal. É um ato criativo, um ato profético. Nós vamos dizer, é isso que está acontecendo na nossa sociedade de maneira criativa. E comunicativa profeticamente. É isso, paralisa. É assim que nós agimos. O nosso jeito de comunicar o evangelho, a vida, é diferente. Então marque na sua agenda dia 29. Anote outra data na sua agenda, 2 de setembro, meio-dia e meia, é uma quarta-feira, nós estaremos na frente da procuradoria. Claro que nem todos poderão, porque é um dia normal. Nós queremos entregar na mão de todos os procuradores de Curitiba essas assinaturas. Mas olha o que Deus está fazendo, não é só em Curitiba. Campo Grande, as igrejas já vão entregar na mão dos procuradores, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Maringá, o Moarama, e tem mais algumas que eu não lembro o nome, já disseram, nós vamos no dia 2 entregar. Amém? Vamos orar? A juventude está organizando o dia 29. Pastor Roberto me lembrou de algo importante. Nessa assinatura aí, tem um monte de dados. Por favor, não pre... fique preso a isso. Você vai pôr o um nome e mais um dado. Se tiver mais dados, melhor. Tá? Se tiver o título de letra, ótimo Mas não deixe de assinar Todo mundo sabe o nome completo Então o nome completo, por favor assine E CPF, e CPF, tá bom? Mas se é alguém que não lembrou o CPF O nome CPF Mas se você não lembrou o CPF, pelo menos o nome põe Não trave por causa disso, gente Nós precisamos de 5 milhões Vamos orar? Colocar isso diante de Deus? Feche seus olhos Pai amado Louvado seja o teu nome, Senhor porque o Senhor nos alcançou. O Senhor não viu a nossa condição de injustiça, de pecado, Senhor. O Senhor não olhou, Pai, o nosso, o, o nosso, a nossa vida vã. Mas o Senhor nos amou e com compaixão e misericórdia nos alcançou. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Nós somos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só o Senhor pode fazer isso por nós, não éramos merecedores da sua graça, mas pela graça do Senhor, favor e merecido fomos alcançados. E nesse instante nós nos unimos como igreja do Senhor e clamamos para que a justiça do Senhor seja feita em nós, dentro de mim, do meu coração toda fonte de maldade, toda fonte de injustiça, que seja arrancada pelo poder do sacrifício do Senhor na cruz, pelo poder da ressurreição do Senhor, e haja cura em cada um de nós, e que assim venha a paz do Senhor dentro do nosso coração, venha a vida plena dentro de nós, venha a paz dentro dos nossos lares, Senhor, venha a paz, Senhor, nos relacionamentos entre os casais, no relacionamento entre pais e filhos. E os corações dos pais alcance os filhos. E o coração dos filhos alcance os seus pais. Que haja reconciliação e vida, Senhor clamamos Senhor pela justiça do Senhor aonde nós estamos cada adolescente que está aqui dentro das suas escolas que eles vejam o reino do Senhor sendo estabelecido nas suas escolas cada jovem estudante que está aqui Senhor que eles vejam o reino do Senhor sendo estabelecido nas suas casas, nos seus amigos nos seus relacionamentos cada dona de casa, cada empresário cada funcionário, cada servidor cada pessoa que serve em alguma profissão que possa chegar aonde Ele convive e dizer, venha o teu reino nesse lugar. Pai amado, nós clamamos que a justiça do Senhor prevaleça em todas as dimensões. Não a nossa justiça, Pai, mas a justiça do Senhor.
1: Pai, seja com esses
0: que entregaram a vida a ti. E como igreja do Senhor, nós clamamos célios com teu santo espírito da promessa. Trazendo, Pai, a confiança e a segurança da herança que está reservada a eles, Pai. E a paz de quem foi justificado pelo sangue de Jesus. Seja com eles, seja conosco. E que esse dia, esse domingo, marque a nossa vida como o início dessa igreja, da Igreja Batista do Bacaxiri. De atos de justiça. Para vermos as nossas próximas gerações sendo banhadas por amor, graça e justiça do Senhor. Seja com a nossa nação, seja com os nossos líderes, transforma a nossa vida e a nossa nação. É a oração que fazemos juntos em unidade. Em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém, amém. Deus abençoe e dá um abraço quem está perto de você. Em nome de Jesus.